0: jusqu'à Wellington. L'air est sous de congestion depuis surcours, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
1: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, j'ai de la, Il la gym. Il est 9h. CIBL. 101. 101.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce jeudi 16 novembre. Et aujourd'hui, on reçoit des beaux chroniqueurs avec Anaël Roland-Balzon pour sa chronique culturelle et Daniel Bergevin pour les musées de Montréal. Et puis on accueillera également notre journaliste Daniel Biru qui viendra nous présenter son tout premier reportage pour CIBL. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et une triste nouvelle touche le Québec, le chanteur des Cowboys fringant Carl Tremblay est décédé hier à l'âge de 47 ans. Il avait annoncé à l'été 2022 être atteint d'un cancer de la prostate, l'obligeant à annuler plusieurs événements dans les derniers mois. Carl Tremblay avait fondé le mythique groupe québécois de folk rock en 1995 avec son ami Jean-François Pouzet. Leur chanson était engagée, parfois nostalgique, parfois teintée d'humour. Nous diffuserons la chanson « Les étoiles filantes » après la première chronique. » Et dans les actualités, l'entreprise québécoise Juliette et Chocolat revient après avoir fait faillite. En août dernier, les huit restaurants et chocolateries de la franchise avaient fermé en raison de difficultés financières d'après pandémie. Mais la marque revient avec l'ouverture d'un établissement à Montréal la semaine prochaine et peut-être même un autre en 2024. Donc avis aux amateurs de chocolat, tout n'est pas perdu. Et dans l'actualité culturelle cette fois, Grégory Charles revient avec un grand spectacle à Montréal. L'artiste s'entoure d'une bande de chanteurs et de danseurs pour rendre hommage aux plus grands films musicaux dans un spectacle intitulé 7. Avec sa troupe, il revisite donc les tubes de films comme Le Moulin Rouge, West High Story, Chicago ou encore Rocketman. L'événement s'annonce riche en couleurs et en musique puisqu'il y aura également un orchestre et un grand chœur. Les représentations commencent dès ce soir à la salle Wilfrid Laurier et tous les jours jusqu'au 19 novembre prochain sans oublier quelques dates supplémentaires en mars 2024. Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les infos sur grégorycharles.com. Et puis nous de notre côté, on continue sur CIBL avec la chronique culturelle d'Anaëlle Roland-Balzon. Et c'est l'heure de la chronique culturelle d'Anaël Roland-Balzon qui vient nous parler des rencontres internationales du documentaire de Montréal, un festival qui se tient du 15 au 26 novembre prochain. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Alors c'est quoi les rencontres internationales du documentaire de Montréal
2: Eh bien les rencontres internationales du documentaire de Montréal, c'est un, un festival incontournable à Montréal qui se tient chaque année depuis maintenant 1998 et qui s'est affirmé au fil de son histoire comme l'un des plus prestigieux festivals dédié euh, aux documentaires en Amérique du Nord. C'est euh, au fil des années devenu un pilier assez respecté mmh. de la scène cinématographique euh, montréalaise et internationale. Euh, chaque année, le festival propose une programmation riche d'une centaine de films, euh, aussi bien canadiens qu'internationaux. Il offre une expérience cinématographique immersive, euh, mettant en lumière des histoires captivantes et des perspectives diversifiées. Cette année, c'est la 26e euh, édition du mmh. festival. Il euh, y a une sélection de 138 films provenant de 47 pays différents, avec des cinéastes venus donc des quatre coins de la, de la planète et qui auront l'opportunité souvent de présenter leurs œuvres en présentiel au public montréalais. Les projections auront lieu dans divers cinémas emblématiques de Montréal, dont le Cinéplex Odéon du Quartier Latin, le Cinéma Impérial, le Cinéma du Parc, la Cinémathèque mmh. québécoise, le Cinéma du Busée et bien d'autres encore. En résumé, les RIDM, ça incarne plus qu'un festival pour beaucoup de gens ici à Montréal, c'est un événement qui représente une célébration de la diversité cinématographique. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, à travers des histoires authentiques, des regards uniques. C'est un événement où l'art du documentaire prend vie, captivant le public et nourrissant la passion pour le cinéma engagé.
3: Et alors c'est quoi les types de, de documentaires qui sont privilégiés par le festival
2: Bien Avec une centaine de documentaires projetés chaque année, je vous laisse imaginer que la programmation elle mmh. est assez diversifiée. Elle est riche, mais elle est cependant mûrement réfléchie. Euh, chaque année, les RIDM cherchent donc à promouvoir des œuvres euh, qui portent en elles des sujets d'actualité, souvent engagés, euh, qui offrent un regard neuf sur le monde, qui tirent sur des ficelles, des problématiques de notre époque. Euh, ils privilégient en sens, dans leur programmation, des propositions audacieuses, atypiques et alternatives, du moins à mon sens. Mmh. Euh, la sélection des documentaires proposés est très exigeante. Euh, ils essayent de faire ressortir des œuvres aussi bien cohérentes dans leur fond, par la pertinence des sujets qu'elles soulèvent, que dans leur format, par l'audacité et la qualité de leur forme, mmh. Donc, on peut vraiment euh, passer du cinéma d'animation euh, à du cinéma direct, euh, à de la fiction, mais c'est toujours ancré euh, dans, dans des sujets qui sont relatifs à notre réalité. Mm -hmm. Et il euh, faut noter que chaque documentaire est généralement diffusé deux fois. Donc, si jamais vous avez loupé une date ou qu'une séance qui vous intéresse est complète, vous pouvez toujours vous rattraper sur la prochaine.
3: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues euh, autres que la projection euh, des documentaires Oui,
2: exact. C'est d'ailleurs une des, des grandes particularités des RIDM qui est avant tout un festival qui favorise l'émergence de lieux de rencontre et d'échanges. Euh, si le festival encourage la diffusion de nouveaux documentaires auprès d'un large public, cela ne se fait pas sans accompagnement, parce qu'on a des sujets qui sont tels que la guerre, la haine, euh, les inégalités, les luttes, mais aussi l'amour, euh, l'amitié, la famille, et j'en passe, qui nécessitent parfois une, un certain accompagnement dans leur réception auprès du public. C'est pour cela que chaque année, et de plus en plus avec le temps, le festival organise des ateliers et des activités en parallèle de ses projections. Donc, euh, beaucoup de projections sont à titre faites en présentation des cinéastes, euh, des équipes de production qui ont participé au film. et Elles sont suivies de, de séances de discussion avec le public, euh, des séances de, de questions-réponses et même parfois de soirées de lancement dans une ambiance festive et chaleureuse. C'est par exemple le cas du film intitulé « celle qui lutte réalisé par Sarah Baril Godet qui sera proposé le 17 novembre au cinéma du Cinéplex Odeon euh, quartier latin à 19h45 euh, pour être précis. c'est un film qui s'intéresse donc aux conditions euh, féminines dans le milieu de la lutte au Québec et il sera tout d'abord présenté en présence de la réalisatrice suivi d'une discussion mais il a la particularité d'être aussi suivi d'un gala de lutte féminine mmh. euh, réalisé par les lutteuses présentes dans le documentaire. Et il sera organisé à 22h à la Cinémathèque québécoise et suivi d'un DJ set. Euh, donc, je rappelle, ce vendredi, c'est un événement gratuit. Vous y êtes toutes et tous conviés. Et je trouve qu'il est vraiment euh, illustratif de la puissance de ce que génère le RIDM, c'est-à-dire euh, ne pas limiter euh, un film à sa projection, mm -hmm. mais le comprendre collectivement. Euh,
3: et tout ça réparti sur 12 jours, c'est ça du Et tout 15 ça réparti à à sur 12 jours. jours. Très donc bien. Euh, ça va être, euh... Et le festival a donc débuté hier. Euh, c'était quoi le film d'ouverture
2: Exact. Le festival a débuté hier. Euh, le film d'ouverture, c'était Bye Bye Tiberias. C'est euh, tombe bien que tu m'en parles, car c'est l'un des deux films euh, dont j'avais prévu de parler plus amplement aujourd'hui. Euh, c'est également donc, celui sur lequel s'est ouvert le festival. Euh, le film, il est réalisé par Lina Soualem. Et pour celles et ceux qui auraient loupé le lancement, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une seconde projection qui sera organisée. Elle aura lieu demain, euh, vendredi 17 novembre, donc à 21h au cinéma du musée. Il est encore temps de prendre vos billets.
3: Et de quoi parle le, le documentaire Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans nous divulguer l'histoire Exact. <rire>
2: euh, ben, le documentaire, déjà, je peux vous dire qu'il est très, très bon. Il est très touchant. Euh, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que Bye Bye Tiberias, c'est euh, le deuxième long métrage de la réalisatrice Lina Asoualem, qui signait en 2020 son premier documentaire intitulé L'heure Algérie, mm -hmm. et dans laquelle est retracé euh, le parcours mi migratoire de sa lignée paternelle venue d'Algérie pour s'installer en France. Ça, il me semble important de le souligner car dans Bye Bye Tiberias, son deuxième long métrage, c'est cette fois sur les racines maternelles euh, de sa famille que la réalisatrice nous entraîne, avec le projet euh, de remonter à travers le temps sur quatre générations de femmes, son arrière-grand-mère, mmh. sa grand-mère, sa mère et elle-même. Euh, c'est un second long-métrage qui s'inscrit dans une suite logique du travail de la réalisatrice qui est mi-algérienne et qui donc, est remontée sur les traces de son père dans son premier film mmh. et mi-palestinienne sur les traces de sa mère dans son deuxième film mais qui est née en France. Euh, donc C'est un travail de longue haleine dans mmh. lequel elle se lance parce que c'est une histoire qui lui est un petit peu euh, euh, inconnue. Mmh. Euh, et du coup, elle remonte à travers ses quatre générations et elle nous emmène en 1948 dans Bye Bye Tiberias, euh, lorsque la vie paisible de sa grand-mère est bouleversée par le déclenchement de la guerre israélo-arabe euh, en Palestine. Mm -hmm. À cette époque, sa grand-mère sera expulsée de son village natal qui se nomme Tiberias, comme le nom du film. Et elle n'aura plus jamais le droit d'y retourner, entraînant avec elle dans son exil ses huit enfants dont fait partie la grand-mère de la réalisatrice.
3: Donc un film très actuel.
2: Exact, très actuel. Euh, et je pense que... Il nous rappelle déjà les origines de la guerre, euh, qui ne date pas du 7 octobre, mais qui date bien de 19... mmh. 1948. Euh, il nous décrit une situation qui est plus complexe que ce qu'elle en a l'air. Et je trouve que c'est ça la beauté et la justesse du film, c'est qu'il euh, offre à la fois un regard personnel, c'est-à-dire qu'on remonte dans l'histoire de la famille de la réalisatrice, mmh. et en même temps un regard historique, parce que ce vécu, il a été partagé par toute une population. Mmh. Euh, et je pense que ça n'a rien d'anodin si euh, les RIDM ont décidé cette année d'ouvrir le festival. Oui, c'est ce que ce j'avais demandé, donc
3: c'est le film d'ouverture. Exact. Et j'imagine que c'est lié à la conjoncture euh, géopolitique exact. du moment.
2: Exact, exact. Faut, je, je pense qu'ils seront mieux placés pour moi que moi pour en parler, mais euh, oui, je pense que dans, dans la salle, il y avait clairement un, On s'est tous pris un coup de massue euh, sur la tête. Très bien.
3: Est-ce qu'il y a un autre film qui a retenu euh, ton attention
2: euh, ouais, il y a un autre film qui a retenu mon attention. Évidemment, je n'ai pas pu voir euh, tous les documentaires de cette 26e édition. Je rappelle qu'il y en a 138.
3: Tu aurais euh... pu quand même pour CIP. <rire> j'aurais pu
2: essayer, j'aurais pu essayer, c'est vrai. Euh, je... bah, D'ailleurs, ça a commencé hier, donc euh, il n'est jamais trop tard. Je vais essayer d'en voir un maximum. Mais euh, la programmation est vraiment riche et il y a énormément de films qui m'ont l'air passionnants. Euh, comme je l'ai dit, il y a énormément de formats qui sont soulevés donc euh, je vous invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à aller sur le site des mmh. RIDM pour regarder la programmation et euh, voir ce qui vous intéressera euh, moi j'ai si, assisté à une autre projection d'un du documentaire, doc, documentaire qui s'appelle Éviction donc euh, vous vous en souvenez peut-être mais la semaine dernière je suis venu euh, pas, pas ma dernière chronique je suis venu vous parler euh, d'un documentaire qui s'appelait Ma cité évincée de Priscilla Piccoli et de Laurent Surcote-Fraser euh, qui parlait de la crise du logement au Québec eh bien, le film Éviction que je suis allé voir dans le cadre des RIDM, c'est également un film qui parle de la crise du logement, qui est tourné dans la même année, donc 2021-2022, mais qui ne l'appréhende pas du tout de la même manière. Donc Dans l'Éviction, euh, on a un aspect beaucoup plus personnel de la crise du logement. Euh, la réalisatrice nous emmène au sein d'une colocation qui s'appelle la colocation du Partenay, euh, parce qu'elle est, elle est, lo elle est euh, localisée sur la rue du Partenay. Et euh, cette colocation reçoit un avis euh, d'éviction et ils doivent partir après 13 ans de vie commune mmh. euh, dans cet appartement. Donc cet appartement, il a été le lieu pour toute une communauté queer de Montréal sur 13 années. Il euh, y a eu énormément de fêtes, il y a eu énormément de repas. Enfin, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce film, c'est que c'est aussi une belle lettre d'amour à la vie en collectivité. Euh, à la colocation, et en même temps un manifeste euh, pour la protection des locataires parce qu'on voit que c'est toute leur vie qui s'écroule, mmh. c'est tout un lieu plein de souvenirs emblématiques, plein de symboles euh, face auquel du jour au lendemain on leur dit qu'ils doivent euh, mmh. s'en aller.
3: Est-ce que tu trouves ce genre de documentaire plus puissant que si c'était une fiction C'est tout, tout l'intérêt de ce festival, mais est-ce que tu arrives à voir des, des avantages au documentaire que le cinéma n'a pas, ou le, les films de fiction en tout cas n'ont pas
2: oui, tout à fait. Bah, c'est ça aussi, je trouve, la puissance du cinéma direct et à, à, à m'être entretenu avec euh, beaucoup de, de réalisatrices et mmh. de réalisateurs euh, ces derniers temps, euh, c'est que c'est des histoires qui évoluent avec leur terrain. Euh, souvent, ils sont les réalisatrices et les réalisateurs qui vont euh, faire du cinéma direct, donc du documentaire, sont embarqués. Euh, dans l'histoire avec les individus qui la vivent donc euh, c'est assez intéressant de voir euh, à quel point ils, mmh. ils deviennent partie prenante aussi de l'histoire même si on les voit jamais ils sont derrière la caméra euh, c'est des êtres humains ils sont touchés euh, comme mmh. vous et nous en regardant le film d'ailleurs et euh, je trouve que ouais ça a une, ça a une certaine puissance parce qu'on peut aussi s'identifier en tout cas euh, pas pour ceux qui nous écoutent à, à Montréal c'est vrai que la crise du logement je pense que on est toutes et tous à la vivre chaque jour, ou du moins mmh. à la voir quand on se balade dans la rue, au travers des itinérants, euh, et toutes ces choses-là. Et euh, ouais, je pense qu'on peut s'identifier à ces films-là. Mmh. Euh...
3: Est-ce que des fois, tu... ça t'arrive d'oublier que c'est des vraies personnes, c'est des vraies histoires qui sont montrées à l'écran Tu arrives à te faire prendre un peu dans, dans une, dans une, une ambiance de fiction, alors qu'en fait, c'est des, des vraies personnes qui sont exact, filmées
2: Exact, vraiment. Je trouve qu'il y a, y a vraiment cet effet-là quand on regarde euh, les documentaires. C'est aussi un gage de la qualité du documentaire. C'est que souvent, euh, on, on oublie qu'on mm. se retrouve dans la vie de vrais individus où on s'y identifie tellement que c'est une continuité de tout ce qu'on vit au quotidien. Mm. Mais c'est tellement bien mis en scène, du moins dans les films que j'ai vus comme Éviction, mais aussi euh, dans Bye Bye Tiberias. Du coup, là, c'est une histoire qui nous est beaucoup plus éloignée euh, parce que ça se passe en Palestine. On en a tous entendu parler, mais... C'est quand même une histoire, c'est aussi ce que m'a dit la réalisatrice, d'ailleurs, quand je me suis entretenu avec elle, c'est que, euh, pour revenir sur Bye Bye Tiberias, qui a un documentaire qui est du cinéma direct, elle suit sa mère lorsqu'elle retourne en Palestine, mais euh, c'est une histoire qui est actuellement en train de se passer, donc euh, c'est beaucoup plus dur pour elle de recomposer avec elle, mmh. euh, c'est une histoire sur laquelle il y a beaucoup de débats aussi, donc... Euh, oui, c'est ça. Je trouve qu'il y, y a un véritable art euh, du cinéma direct, du documentaire, à nous faire oublier que euh, ce qu'on voit, c'est la réalité.
3: Mmh. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anaël pour ces recommandations. On peut retrouver toutes les informations, toute la programmation euh, du festival sur le site ridm.ca. Exact. Et donc, c'est jusqu'au 26 novembre. Exact. Merci beaucoup, Anaël. À bientôt. Merci. On continue sur euh, CIBL avec la chronique des musées de Montréal. Mais avant ça, on écoute les étoiles filantes des cowboys fringants.
1: Quand j'agacais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passer partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré quand les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit que le bon temps passe finalement, comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent, on choisit pas, mais on subit Et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule La trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir Et espérer être heureux un peu avant de mourir et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De notre petit passage dans ce monde effréné Après avoir existé pour gagner du temps On dira que l'on est et finalement Les étoiles filantes C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu tout m'en Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les jambes qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent. Dans une boue, et d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir, t'as envie de rester. Avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure, rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester.
3: Et je reçois Daniel Bergevin, non pas pour des suggestions de films, mais de musées cette fois. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Charline.
3: Et cette semaine, on parle d'un aspect des musées qui est peu
0: connu du public les collections. Absolument. Cette année, euh, Montréal célèbre le 20e anniversaire d'un lieu qui est méconnu du grand public, mais qui est indispensable pour les musées de la métropole, le Centre des collections muséales de Montréal. Mm -hmm. Le CDCM, comme on l'appelle affectueusement, euh, offre des services partagés et des installations spécialisées adapté aux conditions de conservation muséale, à près de 15 musées montréalais et à quelques collections mmh. privées.
3: On peut penser que de nombreux objets demeurent dans les réserves des, des musées. Euh,
0: quel pourcentage des collections des musées sont exposées au grand public? Mais étonnamment, seulement 5 à 10 des collections des musées sont présentées au public. Euh, D'où l'importance d'un lieu comme le Centre des collections muséales, pour les, le milieu, mais aussi pour la métropole. Mmh. Donc, euh, en l'honneur de cette réserve collective régionale, euh, nous allons mettre en lumière cette semaine, euh, ce mois-ci, euh, trois musées et leurs expositions permanentes qui présentent des joyaux de leur collection et euh, le public fera de très belles découvertes. Et
3: donc pour la première ex exposition que vous nous suggérez, ça se passe au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Oui,
0: je vous parle des collections du musée euh, cette semaine. Alors fondé en 1860, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a été bâti par la générosité de multiples générations de Montréalais et de Montréalaises. La collection du Musée des Beaux-Arts donne à découvrir le patrimoine québécois et canadien, l'art autochtone et l'art international dans une perspective actuelle et mmh. novatrice.
3: J'imagine qu'au fil des ans, le Musée des Beaux-Arts a acquéri une collection impressionnante. Il y a combien d'œuvres dans la collection du Musée des Beaux-Arts
0: la collection rassemble près de 47 000 peintures, mmh. sculptures, œuvres d'art graphique, photographies, installations multimédia et objets d'art décoratifs de l'Antiquité à nos jours. Euh, ces expositions, comme sa programmation culturelle, offrent une vision renouvelée de l'histoire de l'art. Mmh.
3: Et comment sont divisées les collections du musée des beaux-arts au vu de la, des milliers d'œuvres qui sont présentes <rire>
0: Les riches collections du musée sont divisées en six grandes sections, euh, réparties dans les cinq pavillons de la cité muséale, chacun mettant en valeur l'un de ses axes forts. Alors, euh, les axes forts, il y a l'art québécois et canadien. Depuis sa fondation, le musée s'est doté d'une collection d'art québécois et canadien exceptionnelle, composée de près de 3 000 œuvres, dont environ 500 œuvres inuites et 180 artefacts amérindiens. Elle est mise à l'honneur dans le pavillon Claire et Marc Bourget. Euh, un autre axe, est l'art contemporain international. Le Musée des beaux-arts accorde une large place à l'art contemporain, tant dans ses espaces que dans sa programmation et ses acquisitions. L'art international, ancien et moderne, par sa taille, sa diversité et sa qualité, la collection d'art international du Musée des beaux-arts est unique au Québec et compte parmi les trois plus importantes au, au Canada. Art, les arts du tout-monde, euh, dix galeries, font dialoguer pardon, des œuvres de culture ancienne avec celles d'artistes contemporains d'ici et d'ailleurs, dans une perspective interculturelle et transhistorique actualisée. On, il y a aussi les arts graphiques et photographiques. Le Musée des beaux-arts est des des dépositaire d'une des plus importantes collections d'art graphique au Canada. Mm -hmm. Et je termine euh, les collections du musée avec euh, le jardin de sculptures. Grâce à son jardin qui réunit aujourd'hui 22 sculptures, le musée renforce la présence de l'art public au cœur de la métropole et propose un récit de la sculpture de l'époque moderne mm -hmm. à nos
3: jours. Donc, euh, de ce que je comprends bien, les salles d'exposition permanente du Musée des Beaux-Arts sont à découvrir.
0: Absolument. Et euh, j'en profite pour souligner que du 24 au 31 décembre 2023, l'accès aux collections et aux expositions, à l'exception de la grande exposition Marisol, une rétrospective, seront gratuites pour tous et toutes. Donc, c'est vraiment, dans mm -hmm. le temps des fêtes, euh, euh, une belle opportunité de découvrir les collections du Musée des beaux-arts de bien, Montréal. C'est noté hein. pour les vacances de Noël. La deuxième recommandation, c'est l'exposition permanente « Tout un cirque » de TAUU. Oui, tout à fait. Située au de la cité des arts du cirque, la TOHU est le lieu par excellence de diffusion, de création, d'expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire en Amérique du Nord. Donc la TOHU c'est aussi un musée. Bien sûr, la TOHU c'est aussi un musée. Euh, qui a une collection? La TOU a une collection. Euh, elle présente en ce moment l'exposition permanente "Tout un cirque". Euh, cette exposition célèbre la fantastique aventure du cirque au Québec, implanté à Montréal en 1796, donc il y a quand même très longtemps. Il n'a jamais cessé depuis de se développer pour s'épanouir avec force au milieu des années 1980. Une centaine de documents exceptionnels, costumes, affiches, objets et photographies vont raviver la mémoire d'artistes célèbres et dessiner la formidable richesse et le rayonnement planétaire d'un cirque pas comme les autres. Mm -hmm. Et parmi tous ces objets de l'exposition, euh, lesquels sont à voir particulièrement? Ben particulièrement, l'exposition comporte plusieurs pièces remarquables, notamment une série de photos qui témoignent de l'appui de la télé dans les années 1960-1970 pour le développement de, du métier de clown au Québec. Mais un objet remarquable à voir est un unicycle du tournant du 20e siècle ayant appartenu à léon du cet automne, c'est vraiment l'occasion de voir l'exposition « Tout un cirque » avant son remplacement mm -hmm. en 2024. Et alors, je crois
3: que la TEU fêtera un événement significatif en
0: 2024. Oui, la TEU va fêter son 20e anniversaire en 2024. Et pour souligner cet anniversaire, le public est invité à découvrir l'exposition extérieure « La TEU au cœur de Saint-Michel » installée sur la place publique de la Tohu, cette rétrospective retrace l'histoire de l'organisme et son évolution depuis deux décennies. Un voyage qui permet d'en connaître davantage sur ses multiples facettes et la panoplie d'activités et d'événements créés au cours de ces deux dernières décennies. Mm -hmm. Accompagné d'un parcours sonore créé par Audiotopie, l'installation offre une promenade colorée aux visiteurs de la l'atelier. Et pour la dernière recommandation,
3: on part sur le site historique Marguerite Bourgeois pour l'exposition permanente Oser Marguerite.
0: Oui, je termine avec quelque chose de plus historique. Alors, Marguerite Bourgeois et sa ont ont fondé de nombreuses écoles pour assurer l'éducation scolaire des enfants dans la colonie. Elles ont, elles ont ainsi jeté les bases du système d'éducation que nous connaissons aujourd'hui au Québec et au Canada. Alors, est-ce que
3: la porte L'apport de Marguerite Bourgeois à la société est significatif, si je comprends bien.
0: Oui, tout à fait. Marguerite Bourgeois a introduit une vision moderne de l'éducation, à contre-courant pour son époque, euh, où l'enfant était au cœur de son propre développement scolaire et humain. Quand on entend ce qui se passe dans les médias, on peut dire que ça a fait encore écho aujourd'hui. Elle a insufflé cette philosophie éducative à la Congrégation de Notre-Dame, mmh. qui encore aujourd'hui œuvre à travers le monde pour l'éducation et la justice sociale.
3: Et euh, plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette exposition permanente « aux Marguerite
0: » Alors, l'exposition vous invite à redécouvrir « Marguerite bourgeois » bien sûr, une figure historique dont l'héritage résonne encore ici comme ailleurs, mais par une approche muséographique innovante et originale, Osée Marguerite rend hommage à l'épopée humaine, le dynamisme et l'audace de cette pionnière inspirante et du riche passé du site Bon Secours. L'exposition se déploie dans un parcours thématique, incluant des salles muséales réaménagées, un belvédère, un site historique et une voûte de pierre du XVIIIe siècle.
3: Très bien. Eh bien, ça, on fait des informations et des recommandations. Merci beaucoup, euh, Daniel. On peut retrouver toutes les informations sur le site si jamais on s'est perdu euh, dans toutes ces informations. Tout à
0: fait. Il y a des filtres, on peut faire des recherches et euh, vous découvrirez aussi peut-être un petit peu plus la face cachée des musées avec euh, une petite exposition virtuelle qui sera mise en ligne en décembre sur euh, le centre d'exposition musée. Euh, pas le centre d'exposition, mais le, le centre des collections musées. De Montréal. Très bien, eh bien
3: c'est noté. Merci pour tous ces conseils et puis on se retrouve le mois prochain pour des nouveaux conseils musées orientés j'imagine autour du temps des fêtes. Oui, de très belles découvertes à faire pour le temps des fêtes. Merci beaucoup Daniel et à Merci, bientôt. Merci Charline. On continue sur CIBL avec un reportage réalisé par notre journaliste Daniel Biru.
5: vos cartes.
4: Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL? L'Assemblée Générale Annuelle de ta Radio Communautaire Francophone de Montréal aura lieu le 11 décembre à 18h30 au même Centre des Mémoires Montréalais. Pour y participer et obtenir plus d'informations, deviens membre sur notre site Internet au www.cibl115.com en consultant l'onglet « Devenir membre ». Et abonne-toi au CIBLien, lien, l'infolettre officielle de CIBL. Ta radio compte sur toi.
1: À chaque semaine, Jean Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h.
6: CIBL Je t'emmène dans ma boulée, dans ma boulée sifflante. Donne-moi ta petite oubaine, un mille de à courir. Survient, je pied des billots entourés d'eau. Attention de pas tomber, donne-moi ta main, tu vas fouiller. Attention de pas te mouiller, tu mets ton pied droit à côté, de moi ta main. Pilo, pilo, pilo qui siffle comme un mouton qui pisse. Je t'emmène dans ma boulée, dans ma boule volante. Tiens-toi mieux, un mille de long et qu'a danser sur des raches papi, des coquilles entourées de sable. On va sauter, puis s'arroser Mouiller le soleil avec nos pieds mouillés, ta joue avec mes dents de moi ta main et puis ton bras. Pile au qui vole comme un mouton qui se pousse. Je t'emmène dans ma boulée. Dans ma boule écoulante Donne-moi, t'as pitié de toi, molle. Un mille de l'enri qui a flâné sur du galet, et des cailloux entourés de sable. On peut s'aimer sans écarter nos genoux mouillés toute la journée. Bec et ta joue avec mon nez, dans moi ta main, et puis ton bras et puis ta taille. Pile l'eau, pile l'eau, qui coule. tu loin, un mille de long et casse se sur du beau sable et puis de la mousse entourée d'herbe. Puis après, se foudre dormir comme des enfants sans mettre de mur entre nous, dans deux mots et ta main et puis ton bras et puis ta taille et puis plus rien. Pilo, pilo, pilo qui dorme. He loves
3: j'ai le plaisir de recevoir notre nouveau reporter Daniel Biru, qui réalisera euh, des reportages pour notre émission des Aurores Montréal. Bonjour, Daniel. Euh,
7: euh, bonjour, Charline.
3: Et aujourd'hui, tu nous proposes un reportage sur les protèges-coups au hockey, c'est ça?
7: Oui, c'est ça. Donc évidemment, une thématique euh, qui prend de plus en plus d'ampleur... Euh... Et, et évidemment, ça génère de plus en plus de, de discussions entourant le sujet. Donc, j'ai parlé avec différents experts à, à ce sujet-là.
3: Très bien. Eh bien, on écoute ton reportage et on se retrouve juste après pour te poser quelques questions.
7: Le décès du joueur de hockey Adam Johnson au Royaume-Uni en octobre dernier a ravivé le débat entourant le port du protège-coup dans le sport. L'athlète de 29 ans, qui a autrefois joué dans la Ligue nationale de hockey, et qui évoluait dans la EIHL au moment des faits, a reçu un violent coup de patin dans une artère jugulaire importante. Il a perdu la vie dans les heures qui ont suivi. Si Adam Johnson n'est pas le premier joueur à subir une blessure majeure au cou, il est parmi les premiers à en mourir dans l'histoire récente. Le sujet revient de manière fréquente au cœur des discussions sur l'équipement de hockey, à savoir lesquels devraient être imposés et à quel niveau. Avant de prendre connaissance des événements tragiques, le port du protège cou était déjà obligatoire aux tournois internationaux de l'IIHF, dans le hockey mineur, dans le réseau universitaire, dans la LHJMQ ainsi qu'au hockey féminin. Depuis l'événement tragique, la Ligue de hockey junior de l'Ouest canadien et la Ligue de hockey junior A des Maritimes sont parmi les ligues ayant choisi d'imposer la pièce d'équipement à leurs joueurs. Cependant, la Ligue nationale de hockey, de même que la Ligue américaine de hockey, ne sont pas prêtes pour l'instant à imposer le même geste, préférant pour le moment utiliser des mots comme « fortement recommandé ». Mais la question va au-delà de règlements qui doivent être imposés. Pourquoi certains joueurs sont-ils si réticents à vouloir le porter, même si des blessures du genre surviennent régulièrement au hockey? Selon Michael Morin, Directeur médical clinique au PEPS de l'Université Laval et thérapeute sportif de profession, c'est non seulement une question d'habitude pour que les joueurs de la Ligue nationale emportent un, mais aussi de style pour certains.
8: C'est vraiment un choix personnel. Il n'y a pas vraiment de limitation au niveau de la vision, par exemple, comme une, une, un protecteur complet un euh, comportement bizarre, par exemple. Sauf qu'il y a des, des joueurs qui sont se un peu opportunés parce que le cache-cou, indépendamment de la hauteur, euh, peut venir agacer euh, sous la gorge, là, mais c'est vraiment un toit de confort personnel. Là. Il y a des gens qui aiment supporter les colores, d'autres moins.
7: Selon l'entraîneur-chef de l'équipe masculine des Redbirds de l'Université McGill, David Urquhart, le comportement des joueurs face à cette question ne changera pas de sitôt. Il anticipe de bon oeil que plusieurs ligues aient apporté des changements à leur règlement dans les dernières semaines, mais se désole de voir que ça ait pris la mort d'un joueur pour entraîner ce changement. La prochaine étape de cette période de changement sera de faire en sorte que les protèges coûts demeurent le plus sécuritaire possible, dit-il. Ils pourraient être refaits à l'avenir pour s'assurer de revoir leur mode d'efficacité. Une vie de sauver est une bonne chose en soi. Un constant important que fait l'entraîneur est de voir certains joueurs de la Ligue nationale sauter sur la glace munis d'un protège-coup, de leur propre gris. Il soutient que c'est aux joueurs professionnels de montrer l'exemple aux plus jeunes et que cela pourra certainement entraîner une culture du port du protège-coup qui, il l'espère, pourra se répandre le plus possible. Le fait que des ligues prennent l'initiative de l'imposer fait en sorte que des décisions positives soient mises de l'avant à la suite de situations tragiques, avance Dave Urquhart. Jessica Boulanger est la capitaine de l'équipe féminine des Carabins de l'Université de Montréal. Elle indique que la mort du joueur de hockey en Angleterre a amené des discussions sur le sujet au sein de l'équipe. Lorsqu'elle et ses coéquipières considèrent les dangers multiples que les blessures au cou peuvent entraîner, elle estime qu'il vaut toujours mieux le garder lors des matchs.
4: C'est ça que l'événement qui s'est passé, c'est un risque. que Ça arrive, mais quand même les pourcentages de chances sont minimes. et restent qu'ils sont là. Puis d'un autre côté, le port du cache-coup, ça... Quelque chose de gros à faire pour un joueur d'hockey. Moi, je, me, je vois que la logique est là et qu'on devrait l'imposer.
7: Comme c'est le cas pour plusieurs autres équipes, Jessica Boulanger admet que certaines joueuses préfèrent rabaisser une partie du protège-coup sous l'équipement. Question de confort sur la glace.
4: L'autre question qu'on se pose aussi, c'est à quel point sur le cache-coup faudrait qu'il recouvre tout le coup au complet. Puis ça, je sais que même si nous, dans notre ligue, c'est obligatoire, il y a plusieurs joueurs qui mettent à mettre pas pour le rappeler parce que dans les mois ils disent que ça gêne le coup.
7: Le président et propriétaire principal de Sport Rousseau, Pierre Gendron, avoue avoir réellement constaté une hausse fulgurante des ventes du protège-coup à travers les six magasins qu'il opère au Québec. Une nouvelle qu'il reçoit avec beaucoup de confiance pour l'avenir du sport.
8: Dans les deux semaines qui sont les comparables si on veut, de l'année passée, on avait vendu 200 unités dans les deux semaines puis cette année, on est rendu pour les deux mêmes semaines, 648. Donc, on parle d'une augmentation de plus de 240
7: Selon lui, cette hausse des ventes est directement liée à l'inquiétude grandissante que les joueurs, et pour les plus jeunes, leurs parents, ont depuis l'incident tragique. Cependant, quoi qu'il comprend très bien que cette inquiétude pourrait mener à une hésitation de certains à s'initier au hockey, Pierre Gendron espère que ce triste incident... Ne mène pas à une baisse des inscriptions et que de plus en plus de Québécois continuent à jouer au hockey.
8: C'est vraiment malheureux ce qui s'est passé. Maintenant, on a la possibilité au moins de couvrir le risque de ça avec une pièce d'équipement qui fait la job. Donc, ça vaudrait la peine que chacune des personnes s'équipe en conséquence. Le règlement est déjà obligatoire. On devrait-il l'extrapoler au niveau du hockey adulte? Pourquoi pas? Puis, il faut dire, là, la qualité des protège-coups est 100 fois mieux qu'elle ne l'a jamais été.
7: michael Morin et Pierre Gendron s'entendent pour dire qu'une imposition du protège-coups dans la Ligue nationale de hockey pourrait bien venir un jour, mais que cela prendrait du temps et du leadership de plusieurs acteurs.
8: C'est mon point de vue, mais Tant que ce ne sera pas obligatoire, ça va être difficile de l'imposer, ça c'est sûr. Euh, si la Ligue nationale l'impose, ben après ça, ben, il va y avoir des punitions. Puis quand il y a des punitions, ben, éventuellement, les comportements changent. Mais ça, il va falloir que ça devienne dans haut. C'est sûr que la Ligue nationale, euh, les joueurs vont, euh, qui sont là depuis longtemps vont euh, être peut-être un petit peu euh, contre ça. Mais de le faire de façon progressive, moi, ce serait ma suggestion. Là, si j'avais si un petit conseil à donner aux au, au propriétaires de la Ligue. Là.
7: Selon eux, cela pourrait prendre encore quelques temps avant que l'on puisse constater un changement concret. Ici Daniel Biru pour CIBL à Montréal.
3: C'était donc un reportage signé Daniel Biru et on est de retour en studio pour poser quelques questions supplémentaires à notre reporter. Tout d'abord, Daniel, on a entendu les ris risques liés à la pratique du hockey. Est-ce que le protège-coup pourrait éventuellement devenir une norme dans ce sport?
7: Écoutez, Charline, euh, la plupart des experts à qui j'ai parlé, en fait, pour la réalisation de ce reportage, euh, 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 on parle en gros d'une habitude constante, euh, mm. une volonté qui vient euh, euh, vraiment de la, de la part des joueurs. Euh, il, faut qu il, euh, euh, il va falloir éventuellement qu'il y ait des, des tabous qui tombent. Euh, et vous savez, euh, il, 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 il fut une époque évidemment euh, où, où, les, où les joueurs euh, 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 jouaient au hockey sans casque. Euh, mmh. Évidemment, je pense que euh, euh, c'est euh, assez inconcevable aujourd'hui de, de voir un joueur de, 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 de hockey podcast. Alors, c'est sûr que ça demeure une, une, une possibilité avec le temps, mais euh, il va falloir que les temps changent et euh, que, les, que, les, que, les, que les habitudes changent
3: mmh. aussi. Est-ce qu'il y a quand même des joueurs professionnels de la Ligue nationale de hockey qui ont décidé de porter le protège-coup volontairement?
7: de plus en plus, je dirais, Alors, en fait, dans, dans, dans les dernières semaines. Chez les Canadiens de Montréal, on a vu Brendan Gallagher, Michael Pazzetta Pe mm. euh, euh, durant des pratiques, porter le, le protège-coup. Durant des matchs, on a aussi vu des joueurs comme TJ Oshie et Neil Pyong à travers la, 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 la Ligue nationale, pour nommer quelques exemples. Il y a, il y a aussi eu les, les, les Penguins de Pittsburgh qui ont, euh, qui ont demandé aux équipes de la euh, AHL et de la ECHL euh, d'imposer euh, le protège coup à leurs joueurs et euh, les le clubs écoles des, des, des Stars du, euh, du, euh, euh, en fait les le club école en fait, des, des, des des Stars de Dallas les les, euh, les Stars du, euh, du Texas ont euh, évalué jusqu'à maintenant la possibilité d'imposer le protège-coup aux joueurs.
3: Mm -hmm. Et alors, en plus du protège-coup, est-ce qu'il y a d'autres pièces d'équipement euh, que certaines ligues pourraient imposer aux joueurs à l'avenir?
7: Éventuellement, oui. Ça, ça demeure une possibilité, euh, notamment des, euh, des, des pièces d'équipement qui protégeraient euh, les poignets euh, ou encore les, les mollets. Euh, qui pourrait euh, éventuellement de devenir une norme. Mais là, encore une fois, euh, ça va prendre, prendre du temps puis ça va prendre des, euh, des changements dans ce sens-là. Ouais.
3: Très bien. Et eh On suivra l'évolution de la situation. Merci beaucoup, Daniel, pour ce premier reportage et puis à bientôt pour le prochain.
7: Merci beaucoup, Charline.
3: Restez avec nous pour parler d'un événement à venir demain.
5: C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais. Il y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. Quel pays, n'importe quelle couleur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs Qui font rire les enfants mais pas les dictateurs De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude, c'est son temps de solitude. Il y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois des accords mineurs font grincer les dents de grand libérateur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est une ville que je connais Une chanson que je chantais Une chanson qui nous ressemble C'est la voix de Mandela Le tempo docteur Fella. Écoute chanter la foule Avec tes mots qui roulent Et font battre son cœur N'importe quel pays N'importe quelle couleur De n'importe quelle couleur De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur
3: Et avant de clôturer l'émission, je reçois Myriam Koulibaly, PDG de Startup, pour parler brièvement de l'événement que vous organisez demain, intitulé « L'économie sociale inclusive, une solution à la crise économique ». Bonjour Myriam.
4: Bonjour Jaline.
3: Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter en quelques mots la mission de
4: Startup oui, bien sûr. Euh, Startup est un incubateur de communautés féminines. On accompagne les femmes et les groupes de femmes vers l'entrepreneuriat et à l'économie sociale. Mm -hmm. On aide aussi euh, les organismes qui desservent les femmes à se consolider, à, à se structurer et à chercher du financement mm -hmm. pour être périn
3: Donc, démocratiser l'entrepreneuriat auprès des femmes.
4: Absolument. Afin qu'on atteigne la parité parce qu'on en est encore loin.
3: Très bien. L'entrepreneuriat, c'est quoi On en entend beaucoup parler, mais en quelques mots, comment vous le définiriez
4: alors j'ai ma petite phrase que j'aime beaucoup parce que notre but c'est de rendre l'entrepreneuriat accessible à tout. Ben, l'entrepreneuriat c'est entrer et prendre sa vie en main. Mmh. Entre et prendre ta vie en main. Alors c'est ça, quelle que soit l'idée, que ce soit un projet artistique, que ce soit un, un projet à temps partiel, euh, aussi bien la coiffure et autre chose, mmh. l'essentiel c'est que la femme puisse s'épanouir en créant de la richesse avec quelque chose qu'elle aime.
3: Mmh. Et vous parliez de parité, pourquoi c'est important qu'il y ait tout type de profil en entrepreneuriat
4: ben, euh, On est 52% de la population ici à Montréal hein, en tant que femme. Et je trouve que c est, c est, ce pourcentage devrait se refléter dans, dans, ben, dans tous les domaines. Et en entrepreneuriat, on mmh. est en dessous de 30%.
3: Et donc vous organisez demain un événement autour de l'économie sociale. Euh, Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est une notion importante dans le contexte actuel
4: Oui, alors euh, l'économie sociale justement parce que nous on a fait le virage vers l'économie sociale il y a un peu moins de deux ans et euh, c'est un c'est un modèle d'affaires qui est peu connu en tout cas du moins chez les communautés culturelles alors euh, on se fait les ambassadrices parce mmh. qu'une fois qu'on a découvert quelque chose de génial, on a juste le goût de le partager. Alors l'économie sociale bah, c'est entre le juste milieu entre une entreprise privée et un organisme communautaire qui ne mmh. vend aucun service ni produit. Euh, L'idée de l'économie sociale c'est une entreprise collective qui et a un impact social, mm -hmm. d'où l'économie sociale, et qui répond à un besoin d'une com communauté. Par exemple, Startup, justement, répond aux besoins des femmes de, bah, de renforcer leurs capacités et puis de contribuer au mm -hmm. développement économique euh, local mm -hmm. ou euh,
3: national. Et vous parlez de l'économie sociale comme une solution, tout simplement, à la crise économique. Oui. Qu Qu'est-ce qu que ça aide à faire Qu'est-ce que ça améliore
4: ben, Justement, comme l'économie sociale, c'est un modèle d'affaires qui est implanté de manière... Euh, local et démocratique, ben ça permet justement de de prendre le pouls de la population, de répondre à des besoins. On n'est pas dans une économie euh, de croissance illimitée mmh. et euh, et continue. On est vraiment dans une économie raisonnable et durable, mmh. responsable surtout. Mmh. Alors, euh, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, il y a trois ans, j'achetais euh, ma plaquette de beurre à 5 dollars. Elle est rendue à 11 dollars. Donc, <rire> ça nous impacte tout ce qui se passe dans, mmh. au niveau économique. On voit qu'on est dans une période de récession. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble justement, on a mobilisé les acteurs de l'économie sociale et les acteurs de l'EDI pour dire... OK, qu'est-ce qu'on a qu on, on vit toute cette situation mm -hmm. Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut se donner des solutions Est-ce que l'économie sociale, c'est quelque chose même qui peut être euh, mise à l'échelle mondiale Donc, euh, c'est ça. On, mm -hmm. on se rassemble pour jaser mm -hmm. et euh, peut-être trouver des pistes de solutions ensemble.
3: Et c'est quoi l'état actuel de l'économie sociale à Montréal et au Québec Est-ce qu'il y a des entreprises qui adoptent ce modèle Oui,
4: oui, oui. oui. Il, y a, il y a vraiment un bel écosystème. Il y a aussi énormément d'organismes qui sont là comme... La la CDRQ, CQCM... Euh Excusez pour les acronymes. Bon, il y a des, euh, des organismes qui accompagnent des entreprises d'économie mmh. sociale. Il y a des leviers financiers, justement, qui sont différents. Et euh, on a à date, euh, je crois, plus de 150 personnes inscrites. Et euh, on leur a demandé à tous, qu'est-ce qui vous motive à venir mmh. à cet événement Et on se rend compte qu'il y a comme 30%, 40% de ceux qui sont inscrits qui se disent, on veut découvrir, on veut en savoir plus. Donc, ça va être une belle opportunité pour nous, justement, de parler de c'est quoi l'économie sociale, comment il y a plus d'accompagnement, c'est quoi les différents financements et surtout sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des projets à impact social mais qui sont des Inc ou euh, qui n'ont pas euh, la forme juridique qui leur permettrait mmh. d'amener leur entreprise à un autre niveau.
3: Est-ce que dans ce genre de conversation, vous illustrez euh, vos propos euh, autour d'un modèle d'entreprise sociale, euh, un exemple que vous prenez, je ne sais pas, une entreprise à Montréal dont le modèle euh, est, à, est à suivre
4: ben, il y a start-up, là, notamment, <rire> déjà. <rire> Mais il y a un Certec qui sera autour de la table pour le panel 2, un Certec, justement, qui fait de l'insertion professionnelle euh, pour des personnes éloignées du marché du travail mmh. et qui a une belle diversité. Euh, on aura euh, aussi le, le Conseil économique des femmes. Bref, il y a au moins huit organisations mmh. qui sont invitées. À cause de leur impact, le chantier de l'économie sociale sera là aussi. On vont parler de leur laboratoire d'inclusion. Mm -hmm. Donc, on invite différents acteurs pour que les gens puissent voir l'arc-en-ciel, les, les, les diverses possibilités et l'écosystème mm -hmm. de l'économie sociale.
3: Par curiosité, est-ce que la friperie Renaissance à Montréal, c'est une entreprise d'économie sociale
4: Absolument, absolument. L'économie sociale, on a un service à, à vendre ou un produit, ce qui fait qu'on a une autonomie financière. Mm -hmm. On ne peut pas se considérer comme étant... de l'économie sociale si nos revenus ne viennent que du gouvernement. Mmh. Et ça, ça fragilise euh, ben, notre mission et puis euh, nos ambitions parce que du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, on sait que c'est tous les quatre <rire> ans il y a des élections et dépendamment des priorités, mmh. ben, on a vu de nombreux... C'est aussi ça qui nous a motivés à, à lancer Startup, c'est qu'il y a eu de nombreux organismes qui accompagnaient les femmes qui ont fermé, euh, faute de financement, donc on veut les aider à avoir des modèles d'affaires qui permettent d'être périn et que les femmes mmh. ne soient pas bah, privées de ces services-là mmh. si importants.
3: Et pour finir, qui est invité à prendre part à l'événement J'imagine que parmi nos auditeurs et auditrices, il n'y a pas forcément que des fans de l'entrepreneuriat ou peut-être des novices qui c'est que vous invitez à venir Bah tout le monde, tout le monde, <rire> tout simplement.
4: Ben tous ceux qui s'intéressent à, à, à la thématique. Bah, c'est sûr que comme je l'ai dit tantôt avec l'exemple de la plaquette de beurre, l'économie, on a, on voit les taux d'intérêt, donc ça nous concerne nous en tant que citoyens. Mais on a aussi invité les acteurs de l'économie sociale pour justement parler des solutions. On a invité les, ac les acteurs de l'EDI, donc équité, diversité, inclusion. Le, le, ben le. le, bah, le les Montréalais, il y a, ok, et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu une belle mobilisation régionale, des personnes viennent de Québec, de Trois-Rivières et autres, donc euh, voilà, euh, de, tout le monde est invité à, à prendre part à cet événement. Très
3: bien, et eh bien j'espère que les personnes seront au rendez-vous, donc au programme, un cocktail réseautal, réseautage, des panels autour d'économie sociale, des discussions, et c'est demain de 17h30 à 20h au 209 Avenue des Pins. Merci beaucoup Myriam et bon événement demain. Merci. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Annaëlle Roland-Balzon, Daniel Bergevin, Daniel Biru et Myriam Koulibaly d'être venus à notre micro des aurores Montréal. Puis je remercie aussi Maurice Bolduc qui était à la mise en onde et aux choix musicaux. Demain, c'est la rediffusion des meilleurs moments de la semaine. Alors si par malchance, vous avez loupé un ou plusieurs épisodes, restez branchés demain à 8h. Et puis si vous souhaitez réécouter les épisodes, vous pouvez aussi vous rendre sur les, les plateformes de podcast et de balado. C'était Charline Carreau sur C je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à, à lundi pour une nouvelle émission.
5: Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage. Sans regarder dans ses angles morts. Sans attendre le bon endroit pour dépasser. Sans laisser de l'espace aux autres. Sans rester dans sa voie. Sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: CIBL 105 Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL. I.B.L. On entre en nombre bientôt. Bientôt. Dans 5 minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal.